0: Ihr habt bestimmt auch so wie ich an Weihnachten eine ganze Reihe Weihnachtskarten bekommen oder selber auch Karten geschrieben mit schönen Bildern drauf. Und wenn man die allgemeinen Weihnachtskarten anschaut, die man so bekommt, dann ähneln die sich relativ stark. Der Grundtenor ist Harmonie. Auf manchen siehst du ein fröhliches Tierleben, die eher christlichen Karten oder so die, die kirchlich-christlichen Karten haben auch ein paar Engel drauf. Aber die Engel auf diesen Karten sind nicht die von der Art, die, wenn sie auftauchen, sagen müssten, fürchte dich nicht. Das sind dann andere Engel auf diesen Karten. Wenn dann die heilige Familie mit drauf ist, dann schauen sie äh, so sehr nach innen irgendwie, sind sehr sicher, das schöne Beleuchtung im Stall dort, harmonische Karten, einfach harmonisch. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte dann lesen, das tun wir heute nicht, das liest man normalerweise traditionsgemäß am Heiligabend erst aus Lukas 2. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann haben wir auch das Gefühl, es passt alles, Harmonie, es macht uns warm im Herzen. Wir lesen sie ja auch da, wo es warm ist, im Wohnzimmer oder in der Gemeinde. Ich erzähle euch ja nichts Neues, wenn, man, wenn ihr in die Bibel reinschaut und versucht das mal unvoreingenommen zu lesen, frei von den Traditionen, dann spüren wir nicht viel von Harmonie. Dann ist der, der, die Grundstimmung eher eine Zerrissenheit. Ich habe einmal in meinem Leben ein Weihnachtsfest erlebt, das war ziemlich frei von allen Stimmungen und Traditionen, die man sonst so kennt. Da war ich vor vielen Jahren im Rahmen meiner theologischen Ausbildung in Paraguay, ein halbes Jahr, auf einer Entwicklungshilfe und Missionsstation mitten im Urwald bei den Indianern. Ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr ging auch über Weihnachten. Paraguay ist auf der Südhalbkugel und wenn hier an Weihnachten es kalt ist, ist da Hochsommer. Die Kerzen kann man nicht anzünden am Abend, die biegen sich, der Doch zeigt nach unten. Es wächst kein Nadelbaum, den man sich in die, in die Wohnung stellen könnte, ist alles nicht vorhanden. Ist besser so. und, aber dieses Weihnachtsfest war ein besonderes Weihnachtsfest, wahrscheinlich gerade deswegen, weil es frei von diesem, von diesem Drumherum war. An diesem Weihnachtsfest war es auch noch so, dass in der Indianerkolonie, in der wir gewohnt haben und auch in der ganzen Gegend eigentlich, ein schlimmer Virus wütete, Brechdurchfall. Norovirus wäre das heute, das ist ja sehr bekannt. Man hat bei den Altenheimen und Krankenhäusern viel Angst vor diesen Viren heutzutage. Und vor allen Dingen für die Kinder war das schlimm. Die, also die Indianer haben ihre Kinder auf die Schultern geladen, unter die Arme gepackt, sind von weit her gelaufen, die Missionarin und Entwicklungshelferin hatte äh, ein Mikroskop, konnte Viren äh, untersuchen, Blut untersuchen, konnte behandeln. Medikamente gab es im ganzen Umkreis von über 100 Kilometern nur bei uns im Urwald dort. Von weit her kamen sie mit ihren Kindern vor allem, weil die Kinder sind immer sehr gefährdet, weil die Kinder sehr schnell austrocknen und auch sterben können. Bei uns ist über Weihnachten nicht ein Kind gestorben. In der Umgegend dort, im größeren Umkreis, bei denen die lieber zum Zauberer gingen, als zu uns zu kommen. Oder wo es einfach zu weit war, haben wir gehört, sind einige Kinder gestorben an diesem Virus. Abends um elf oder um halb zwölf, am Heiligabend, haben wir uns hinsetzen können und einige Lieder gesungen. Wir hatten so viel zu tun und an diesem Weihnachten habe ich, hab ich begriffen, um was es wirklich geht an Weihnachten. Du kannst es in einem Wort sagen. Rettung. Wir haben, also vor allen Dingen die Missionare, ich habe geholfen, wir haben Kinderleben leben gerettet über Weihnachten am Heiligabend. Und genau das ist das Programm Gottes, deswegen ist überhaupt Weihnachten geworden. Das ist der Plan Gottes. Und Weihnachten ist ein entscheidender Teil davon. Rettung für die Menschen. Nichts anderes. Rettung für die Menschen. Wenn du ein Brennglas hast, eine Lupe, und hältst die bei Sonnenschein, daher kannst du diesen, diesen Brennpunkt Je nachdem, wie du das Glas hältst, reduzieren und bündeln auf einen Punkt, der vielleicht ein Millimeter groß ist. Unter diesem Punkt hältst du besser nicht deinen Finger. Das ist sehr heiß. Die ganze Energie kannst du bündeln in einem Punkt. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ist eine, ist ein, ein, eine gebündelte Energie Gottes auf einen Punkt. Das erste Heiligabend. Ein entscheidender Teil von dem Plan Gottes zur Rettung der Menschen. Nichts anderes ist Heiligabend. Ich möchte euch den Text vorlesen gleich. Äh, eigentlich den Text, um den es geht. Es sind nur ein paar, ein paar Verse aus Lukas 2. Ähm, aber vorher noch eine Frage. Wer hat denn eigentlich am ehesten begriffen von all den handelnden Personen aus der Weihnachtsgeschichte, was an diesem Abend, am ersten Heiligabend, eigentlich passiert ist? Wer hat das, wer hat das verstanden? Haben es die Hirten verstanden? Eigentlich nicht, nicht wirklich. Haben es die Weisen verstanden, die sich von weit her aufgemacht haben? Eigentlich auch nicht. Hat es der Josef verstanden? Ein bisschen eher vielleicht. Hat es die Maria verstanden? Von all den Menschen, sie noch am ehesten. Eigentlich, eigentlich haben es nur die Engel verstanden. Eigentlich haben es nur die Engel verstanden. Und die treten da auf bei den Hirten, Lukas 2, Vers 10, oder ab Vers 9 lese ich, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, damit sind die Hirten gemeint, trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Das ist eine andere Art von Engel als die von den Postkarten. Die müssen das sagen, wenn sie auftauchen. Fürchtet euch nicht. Das haben sie auch gesagt. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das, sei, und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre, sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Das waren andere Engel. Weihnachten zeigt uns eigentlich sehr deutlich, wie Gott geehrt werden will. Heute soll es ja auch ein bisschen darum gehen, also die Verbindung, ich versuche so ein Spagat, Weihnachten und auch soll das Thema sein, alles zur Ehre Gottes. Und das passt auch sehr gut zusammen, weil gerade an Weihnachten zeigt Gott, wie er selber geehrt werden will. An dem Kind in der Krippe, kannst du das ablesen. Weihnachten zeigt, wie Gott geehrt werden will. Überhaupt ist es Gott sehr wichtig, dass wir verstehen, was es für eine Sache ist mit seiner Ehre. Im Habakkuk 2, da steht, da spricht Gott einen Wunsch aus. Er sagt, die Erde soll voll werden von der Erkenntnis der Ehre Gottes. Was Gottes Ehre ist und wie er geehrt werden will von uns. Das sollen wir erkennen. Die Erde soll voll werden davon. An Weihnachten lernst du das. Das ist oft, die Ehre Gottes ist oft falsch verstanden worden, kommt mir vor. Was haben Menschen alles gemacht, um Gott zu ehren? Da sind Häuser gebaut worden, da sind äh, Kriege geführt worden zur Ehre Gottes, da sind Menschen unterdrückt worden zur Ehre Gottes. Christen haben ungeheure Anstrengungen unternommen zur Ehre Gottes und vieles von dem ehrt Gott auch wirklich. Aber eine Sache ist, ist entscheidend für das Ganze, Gott sagt einmal selber, was ihn wirklich ehrt. Und zwar sagt das sogar Jesus persönlich, 30 Jahre oder drei, ja, zwischen 30 und 33 Jahren nach Weihnachten, nach dem ersten Weihnachten, da wo Jesus unterwegs ist auf der Erde, sagt er einmal: Dieses Volk hier ehrt mich mit ihren Lippen. Das ist nicht schlecht eigentlich. Mit den Lippen ehren ist auch gut, wenn wir singen oder Gott ehren. Aber ihr Herz ist fern von mir. Deswegen dienen sie mir vergeblich. Es ist alles vergeblich, sagt Jesus selber wenn du Gott ehrst, aber dein Herz ist nicht dabei. Und wenn, du, wenn dein Herz dabei ist, dann kannst du vieles machen. Dann kannst du vieles auch praktisch machen, um Gott zu ehren. Das macht Weihnachten auch deutlich. Und um wirklich zu verstehen, was Weihnachten bedeutet, müssen wir einmal zurückreisen zu diesem ersten Heiligabend. Und versuchen wir mal, ich habe das ja eh schon erwähnt, eigentlich haben nur die Engel wirklich verstanden, um was es wirklich ging bei Weihnachten, also an dem ersten Weihnachtsfest. Um das zu verstehen... Belauschen wir einmal die Unterhaltung von zwei Engeln. Zwei Engel bewegen sich durch den Kosmos und kommen in unser Sonnensystem. Und sie sehen unsere Sonne, die umkreisenden Planeten. Ein Planet, auf den deutet der ältere Engel und sagt, schau mal den Planet an. Und der jüngere Engel schaut diesen Planet an, den musst du dir ganz besonders anschauen. Und der Engel schaut diesen Planeten an und denkt bei sich, an dem ist eigentlich nichts Besonderes. Ein Ball mittlerer Größe erinnert irgendwie an einen schmutzigen Tennisball. Und der größere Engel sagt, schau ihn dir genau an. Das ist der heimgesuchte Planet. Das ist der heimgesuchte Planet. Und der kleinere Engel ist ganz sprachlos und sagt, du willst doch wohl nicht sagen, dass das, dieser Ball, dieser Tennis, auf diesen Tennisball unser wunderbarer, herrlicher Prinz dort hinabgestiegen ist. Um diesen Ball zu besuchen und diese kriechenden Wesen, die auf dem Planeten dort leben, ist unser Herr auch einer von diesen kriechenden Wesen geworden? Das kann es ja wohl nicht sein. Und der ältere Engel sagt, pass auf, was du sagst. Unser Herr wäre nicht sehr erfreut, wenn du so über diese Wesen da unten reden würdest. Eigenartigerweise liebt er diese Wesen auf diesem Ball. Und er ist tatsächlich dahinabgestiegen, um diese Menschen zu besuchen und sie aufzurichten, zu werden, wie sie sind, damit sie werden so erlöst, wie er selber ist. Das ist der Plan. Die Offenbarung legt noch einen drauf über, auf diese Geschichte. In der Offenbarung wird auch eine Weihnachtsgeschichte erzählt. Hast du sicher auch schon gelesen, vielleicht kommst du jetzt gerade nicht drauf, welche ich meine. Die Offenbarung erzählt auch eine Weihnachtsgeschichte. Und zwar siehst du dort nichts von Hirten, auch nichts von einem Herodes, der das Kind bekämpft, was zur Welt kommt. Du siehst Folgendes. Das wären übrigens Szenen. Ich würde gerne einmal Weihnachtskarten sehen, die diese Szenen von dieser Weihnachtsgeschichte bringen. Die sind wahrscheinlich realistischer als die Szenen, die wir auf unseren harmonischen Karten haben. Dort siehst du eine Frau, bekleidet mit der Sonne, hat eine Krone auf dem Kopf von zwölf Sternen. Diese Frau schreit in ihren Nöten, sie ist hochschwanger und ist kurz davor, ein Kind zur Welt zu bringen. In diesem Augenblick taucht ein gewaltiger roter Drache auf, der bei seinem Auftauchen mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel herunterfegt und auf die Erde stürzt. Dieser Drache legt sich vor die Frau und wartet, bis das Kind zur Welt kommt, um es sofort zu verschlingen. Der Sohn der Frau kommt zur Welt, aber im selben Augenblick wird das Kind weggerissen, zu Gott gebracht, entrückt und der totale, weltumfassende Krieg beginnt jetzt. Das ist Weihnachten. Kannst du nachlesen in Offenbarung 12. Da liest du eben nichts von also auf der Erde, ist zur gleichen Zeit passiert, unsere Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef im Stall, im Zeitraffer, der König Herodes hört davon, verfolgt das Kind, bringt einen Haufen Kinder um in der Hoffnung, auch dass auch Jesus dabei ist, den er umbringt. Aber parallel dazu ist in dieser anderen Dimension, und die Engel sehen das, in der anderen Dimension ist diese andere Geschichte. Weihnachten ist eine Invasion Gottes in die Welt des Feindes. Jetzt ist Jesus da. Und der Feind hat verspielt. Das weiß er. Und er ist furchtbar wütend. Das ist Weihnachten. Da wird es einem nicht so warm ums Herz, wenn man das hört. Es ist irgendwie dramatisch. Und tatsächlich können wir die Weihnachtsgeschichte gar nicht groß genug sehen. Es ist ein Riesenereignis. Es ist ein riesiges kosmisches Ereignis von ungeheuren Konsequenzen. So groß ist Weihnachten. Aber auch so klein. Es ist so weit, aber auch so nah, so unglaublich nah, dass Gott uns nah ist, das ähm, wissen wir. Das wissen wir. Wenn du wenn du Christ bist, wenn du dich, wenn du mit Jesus lebst, wenn dir die Bibel vertraut ist, hast du das oft gelesen: Gott ist uns nah. Gott sucht uns. Wir haben es auch eben gesungen, eigentlich in den, in den äh, schönen alten Weihnachtsliedern. Gott ist unterwegs, er lädt uns ein, wir müssen unser Herz öffnen. Er ist unterwegs äh, zu uns, Gott ist nah. Wir kennen das und wir haben das auch vielleicht sogar schon zu oft gehört, als dass es wirklich unser Herz tief berühren könnte. Aber was ist, wenn ein Mensch das hört, der das vielleicht noch nie so gehört hat? Selbst in, unseren, in unserem Land hier, in unserer Stadt oder in unserer Gegend. Ein Mensch, der das noch nie so gehört hat, weil ihm immer wieder von der Kirche oder von woher auch immer ein anderes Bild von Gott vermittelt worden ist. Eher von einem distanzierten Gott oder von einem schwammigen Gott, mit einem ganz unscharfen, unscharfen Konturen. Irgendso ein, hat das mal ein, ein evangelischer Pfarrer hat mir das mal gesagt, in Kärnten gibt es eine Feld-, Wald- und Wiesentheologie. So hat er das formuliert. Da kannst du kein klares Bild von Gott haben. Und jemand, der das noch nie persönlich gehört hat, Gott ist dir nah, der hört das anders, wenn er es zum ersten Mal hört. Und nimm an, dass diese Person, die das zum ersten Mal hört, eine Person ist, die eine so große seelische Not hat, so große seelische Konflikte, dass sie deswegen im Krankenhaus gelandet ist. Diese Woche, ich habe ja, oder manche haben das gehört, ich habe eine neue Arbeit, ich arbeite jetzt in Bayern im Krankenhaus und im Altenheim, vor allen Dingen auf der Psychosomatik, viel mit Seelsorge und Andachten. Diese Woche am Mittwochabend habe ich eine Andacht gehalten, über dieses Thema Weihnachten in der Verbindung damit, Gott ist dir nah. Da waren so knapp zehn Personen im Kreis und eine Frau fing total an zu schluchzen. Ich nehme an, das hat die noch nicht wirklich für sich gehört. Oder in diesem Augenblick hat sie es wirklich gebraucht, dass Gott nah ist. Dass er so nah ist und sie total versteht, dass er auf der Suche ist nach ihr. Das Schluchzen, was kaum aufhört, ist eigentlich eine angemessene Reaktion auf die Tatsache, dass Gott dir nah ist, das tiefe ergriffen sein. Ich hoffe, dass uns das in dem Weihnachten passiert, dass wir vielleicht neu ergriffen werden von dem, dass Gott dir wirklich nah ist. Ich möchte noch ein bisschen mehr erzählen davon, wie nah er eigentlich ist. In der Bibel überhaupt wird Gott vielfach dargestellt als der suchende Gott, immer eigentlich. Der Bräutigam sucht sich seine Braut im Alten Testament, ein häufiges Bild. Der Hirte sucht seine Schafe. Es gibt viele Bilder, möchte ich gar nicht alles sagen. Der Höhepunkt der Suchaktion Gottes ist genau Weihnachten. Dort kommt Jesus auf die Welt, um uns zu suchen und um uns zu erlösen. Und Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jetzt, jetzt schau dir Jesus an in der Krippe, was, was, sagt das, dieses, oder was sagt das erste Weihnachten aus über das Wesen Gottes? Wenn Jesus der ist, der Gott offenbart, was sagt dann das erste Weihnachten aus über das Wesen Gottes? Kannst du sagen, Gott ist demütig. Gott ist demütig. Das hätten die Leute, die damals gelebt haben, niemals mit Gott verbunden. Diese Eigenschaft demütig. Ein Gott ist nicht demütig. Ein Gott ist groß und mächtig. Aber Gott ist demütig. Der Gott, der in der Bibel, im Alten Testament oft beschrieben wurde als ein, als ein Wirbelsturm, als ein verzehrendes Feuer, der wird nicht einmal ein Baby, der wird zu einer Eizelle im Bauch von der Maria. So kommt Gott auf die Erde, als eine Eizelle, ein befruchtetes kleines Ei, das du mit bloßem Auge fast nicht sehen kannst, gerade so, gerade sehen kannst. Und das ist Gott, das ist der Wirbelsturm, das verzehrende Feuer, eine Eizelle. Die Eizelle teilt sich einmal, teilt sich zweimal, teilt sich immer mehr. Irgendwann kommt das Baby zur Welt, wächst heran, wird ein Teenager, lebt unter uns Menschen. Das ist Gott. Gott ist groß. Das ist der Spruch, den die Juden und Moslems gemeinsam haben. Gott ist groß. Und das stimmt. Gott ist wirklich sehr, sehr groß. Dass Gott groß ist, da hätte es keine übernatürliche Offenbarung gebraucht. Das ist sowieso jedem klar. Wenn es Gott gibt, klar, ist er groß. Er ist furchtbar groß. Aber dass Gott klein ist, dass Gott demütig ist, dazu braucht es eine spezielle Offenbarung, weil darauf kommt normalerweise kein Mensch. Dass Gott demütig ist und dass er klein ist. Dieser oft zornige Gott Denkt mal an das Bild, da wo Israel, das Volk, die Gebote empfangen hat. Auf Sinai war Gott mit Mose dort. Die Israeliten haben sich nicht mal in die Nähe des Berges getraut. Der Berg war eingehüllt. Das muss ein unglaubliches Schauspiel gewesen sein. Es donnerte, es blitzte. Alles war im Nebel, die Erde bebte. Die Stimme Gottes dort auf dem Berg war unhörbar. Sie haben sich die Ohren zugehalten und gesagt, Mose, geh du hin, wir, wir trauen uns gar nicht in die Nähe Gottes. Wir haben Angst vor Gott. Und dieser Gott ist derselbe, der hier im Stall zur Welt kommt, der dieses Baby wird, was nicht einmal reden kann, was nur brabbelt, wird dieses Kind, was nicht einmal feste Nahrung zu sich nehmen kann, dieser Gott in Babygestalt kann nicht einmal seine Ausscheidung kontrollieren. Das ist Gott. So klein wird Gott. Was wir eben gelesen haben, hier diese Verse, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, dem ganzen Volk soll es widerfahren. Euch ist heute in der Stadt Davids, erinnert an den großen König, in der Stadt dieses großen Königs ist der Retter geboren, für die ganze Welt. Christus, Christus ist das gleiche wie Messias, das heißt der Gesalbte. Das war ein Titel des Königs eigentlich. Euch ist heute der Gesalbte König geboren worden. Riesen Ankündigung. Und dann kommt der Absturz, das ist eine Windel. Dann kommt, was hier steht in der, in der Bibel und das Zeichen für euch ist diese Windel hier. Unglaublich, oder? Ein Kind in eine Windel gewickelt. Ein Baby in eine Windel, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und dann fängt der Engel an, Gott zu loben. Und weil sein und Gott zu ehren. Wir sind ja Thema Ehre Gottes. Gott, dieser Engel, der verstanden hat, was das bedeutet hier. Hat sonst keiner verstanden wirklich. Aber was das bedeutet, hat der Engel verstanden, er fängt an Gott zu loben und weil so sein Lob, dieses mächtigen Engels, noch zu wenig ist, heißt es, in diesem Augenblick ist bei ihm die Menge der himmlischen Herrscher. Den Auftritt hätte ich gern erlebt. Die Menge der himmlischen Herrscher, was singen sie? Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Das merkt euch, diese Winde, Ehre sei Gott, weil das ist Gottes Ehre. Gottes Ehre, die kein Mensch erwartet hätte. Und das sind Engel, die müssen das schon sagen, fürchtet euch nicht, weil da, das war schon ein gewaltiges Ding, was da passiert ist. Alle Menschen, die auf den Messias gewartet haben, haben sich umgeschaut nach einem, einer Mischung aus König, Krieger und himmlischer Herrscher. Vielleicht so eine Art christlicher Braveheart, irgend sowas in der Richtung. Irgendwie ein, ein totaler Kämpfer, der jetzt auftaucht, das Volk befreien wird. Und während das ganze Volk ausgeschaut hat, nach so einem himmlischen Messias-Kämpfer, hat Gott sich inzwischen in den Staub gelegt. Hat Gott sich inzwischen in den Stall, in die Krippe gelegt und ist dort zur Welt gekommen. Und das hat keiner wirklich Verstanden. Aber dieser Auftritt Gottes in dem Staub ist stärker. Ist stärker als alles, was die Menschen erwartet hätten. Der Staub des Stalles ist stärker als das Gold der Paläste. Das Stroh in der Krippe ist stärker als die weißen Bettlaken in den prächtigen Betten, in denen sich die sogenannten wichtigen Leute hineinlegen. Und es ist deswegen stärker, weil es viel näher ist. Gott ist dir nahe. Und Staub und Stall oder Stroh sind deswegen näher, weil das von Liebe spricht, von Nähe und von Barmherzigkeit. Deswegen ist das ein starker Auftritt Gottes. Ein starker, aber unerwarteter Auftritt Gottes. Wenn weltliche Könige irgendwo auftauchen, dann brauchen sie ungeheuer viel Zeugs um sich herum. Ich habe einmal gelesen, wenn die Queen von England irgendwo auftaucht, dann ist das ein Riesenereignis bei einem Staatsbesuch zum Beispiel, was da alles mitkommen muss, an Leuten. An, ich habe mal gelesen, 2000 Kilogramm Gepäck hat sie dabei, 20 Liter Blutplasma für Notfälle, zwei Trauerkleider, falls jemand stirbt, irgendwas, es sind ein Haufen Zeugs dabei, Friseure und Diener, ganz viele. Und habe gelesen, so ein Staatsbesuch kann locker mal ein paar Millionen Euro kosten. Bei Jesus ist das irgendwie anders. Jesus kommt in die Welt, Irgendwann später haben dann Leute verstanden, was das bedeutet hat, haben die Zeit in zwei Teile geteilt, vor Christus und nach Christus. So wichtig fanden sie dieses, dieses Ereignis. Nur bei dem Ereignis selber waren wahrscheinlich mehr Tiere als Menschen dabei. Gott war es wichtig. Gott war es wichtig, zu den Menschen herunterzukommen, um zu ihnen zu reden. Nicht so wie auf dem Sinai, dass alle Angst haben vor ihm und weglaufen, sondern Gott wollte zu den Menschen so reden, dass die Leute zuhören ohne Angst. Und vor so einem neugeborenen Baby hast du keine Angst. Da hat man keine Angst. Der kann reden und kann sagen, wie Gott ist. Ich habe bei der vorletzten Predigt schon mal ein Beispiel gebracht, das muss ich jetzt nochmal bringen, weil das gut passt. Das ist das Beispiel von dem Aquarium meiner Tochter. Vielleicht erinnert ihr euch. Meine Tochter hatte ein Aquarium mit lauter kleinen äh, Fischen, ich glaube, das waren Guppies oder irgend sowas, waren da drin, so Fische halt. Ne? Und immer wieder mal hat sie den Deckel aufgehoben, täglich eigentlich, um Futter reinzustreuen. Manchmal musste ihre Hand hineinfahren und so ein, ein Deko-Element, so, so ein Dekorationsding, eine Wurzel, die umgekippt ist, wieder gerade stellen. Immer wenn das passierte, wenn dieser Schatten ihrer Hand auftauchte, sind die Fische alle verschwunden, unter die Steine, unter die Wurzeln, irgendwo haben sich alle versteckt. Sie hatten Angst vor dieser großen Hand. Und ich habe mich... Hab ich habe gedacht, diese dummen Fische, sie hatte das Aquarium drei Jahre, nach, auch nach drei Jahren haben sie nicht begriffen, dass diese Hand ihnen nichts Böses will. Dass die hineintaucht, um sie zu versorgen, um in ihr, in ihr Leben Ordnung reinzubringen, aber für die Fische war das, was diese Hand getan hat, zu fremd, zu entfernt. Hätte meine Tochter es geschafft, ein Guppi zu werden, dann wäre sie hineingesprungen ins Aquarium und hätte den Fischen gesagt, ihr lieben Fische, vor dieser Hand müsst ihr keine Angst haben. Die versorgt euch doch, die hilft euch doch. Die will doch nur Gutes für euch, die schadet euch doch nicht. Ihr müsst keine Angst haben. Das Wunder, das passiert wäre, wenn die Rebecca, meine Tochter, ein Fisch geworden wäre, ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was passiert ist, als Gott ein Baby geworden ist. Das Wunder ist noch größer. Aber er hat den Weg gewählt, damit die Menschen nicht abhauen vor ihm, sondern dass sie verstehen, da ist jemand, der ganz, ganz nah bei ihnen ist. Wenn wir uns fragen, wie sollen wir Gott ehren, sind uns die Hirten das beste Beispiel. Die Hirten, das sind die, die gefallen mir eigentlich am besten. Das ist eine total verachtete Bevölkerungsgruppe, die wurden nicht mal zu den Frommen gezählt, habe ich gelesen, durften auch im Tempel nur ganz außen stehen, äh, verachtete Tagelöhner. Das ist auch schon mal eine Botschaft für sich, dass der, dass der Engel mit der Ankündigung nur zu ihnen gesandt worden ist, zu sonst niemandem, nur zu ihm. Das ist auch ein Plan dahinter eigentlich. Jesus später war der, der die Kranken besucht hat. Ich bin nicht zu den Gerechten gesandt, nur zu den Kranken, zu den Sündern. Da kommt, ähm, ja, wie, wie Ehren, genau, die Hirten machen es uns vor, sie hören die Botschaft, sie laufen hin, suchen, dann finden sie das Kind, sie kommen ohne Geschenke, nicht wie die äh, Weisen, die, die Geschenke bringen, mit denen das Baby nichts anfangen kann. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nebenbei, das Gold war schon praktisch. Denn nachher mussten ja Maria und Josef nach Ägypten fliehen. Da haben sie das Gold sicher gut gebrauchen können. Aber das Kind braucht sowas nicht. Die Hirten kommen einfach nur mit sich selbst. Das können wir lernen. Wenn wir Gott ehren wollen, wir kommen mit uns selbst. Wir bringen ihm gar nichts mit. Wir sind nur die Empfangenden. Wir kommen zu ihm. Wir finden das Kind. Die Hirten, kann man lesen, sich gefreut, sind weggegangen, haben weiter erzählt und haben Gott geehrt und gelobt. Das ist genau das. Das ist das, was Gott von uns möchte. Jetzt zum Schluss. Wenn diese Geschichte wahr ist, die ich jetzt erzählt habe und die ihr in der Bibel lest, von dem gehen wir mal aus, das ist wahr, diese Geschichte. Wenn diese Geschichte wahr ist, dann brauchst du nie mehr zu fragen, ob Gott sich wirklich kümmert um unser kleines Leben, dann brauchst du dich nie mehr zu fragen, ob irgendwelche Sorgen Gott interessieren. Du brauchst dich auch nie mehr zu fragen, ob du nicht schon zu tief gefallen wärst und Gott immer noch unter dich drunter kann, um dich zu heben. Weil Gott ist so tief heruntergekommen, so tief heruntergekommen, dass er dich immer aufheben kann, egal wie tief du gefallen bist. Gott hat die Sterne geschaffen, diese Sonnen, glühende Feuerbälle an den Himmel gesetzt zu seiner Ehre. Und die strahlen und brennen und schießen ihre Lichtstrahlen ins Weltall, um Gott zu ehren. Aber das Ehrenvollste, was Gott jemals getan hat, wenn man menschlich so reden kann, das Ehrenvollste, was Gott jemals getan hat, ist das hier. Dass er seine Ehre in den Staub gelegt hat, in, den, in das Stroh gelegt hat, seine Ehre in den Staub gelegt hat, hat der König, damit du aus dem Staub erhöht werden kannst und ein, selber ein König und selber eine Königin werden kannst. So nah ist Gott und so will er geehrt werden. Danke, Jesus.